0: A todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, hola, Andy, hola Diego. Hello. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, José Herrera.
1: Hola, José. Hola.
0: <risa>
1: hola, José. Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a un, nuevo, a un nuevo podcast. Ya nuestro podcast número seis. Si no estoy mal, ya varias semanas. Yo creo que es seis o siete, la verdad por es que no vas. sé, pero por ahí vamos. Por ahí vamos. Eh, bienvenidos.
2: Bienvenidos a todos. Eh, bueno, antes que nada, para que conozcan un poco, eh, José Herrera, eh, explícanos quién sos, de dónde venís.
1: Antes de que José empiece, yo quiero comentar algo. Quiero comentar algo. José, José ya es de la casa. José ya es de la casa. Eh, hemos estado trabajando muy de cerca con él. Es alguien a quien admiramos muchísimo y queríamos queríamos invitarlo eh, como nuestro primer nuestro padrino desarrollador, ¿verdad? Eh, vamos a gracias. tener a muchos desarrolladores a lo largo de los, 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 le, eh, toda esta temporada de podcast, eh, pero básicamente tenemos a José como nuestro padrino desarrollador.
3: Estamos trabajando con él y pues bienvenido. No, muchísimas gracias. ¿Quién es José? Muchísimas gracias. Bueno, pues. Buenos días, gracias por la invitación. Un orgullo escuchar que, que soy el padrino. Les va a ir bien entonces. Bueno, pues, eh, arquitecto, ¿verdad? Eh, realmente amante de, de las artes. Me, me, me encanta, o sea, a mí, a mí me, me dicen que es lo primero que, que haces cuando, cuando viajas y busco intervenciones en museos. La verdad es de que creo que ha sido una de las inspiraciones eh, para mí cada vez que, que viajo, eh, aparte de hacer un recorrido de real estate en cada lugar. <risa> pero, bueno, soy arquitecto, eh, tengo una maestría en, en mercadeo, eh, soy certificado Project Manager, eh, pues ya me tengo que volver a actualizar, pero como ya soy desarrollador, ya, ya, <risa> ya no da tiempo para actualizarse. <risa> eh, um, Realmente me ha, me ha encantado mucho el desarrollo inmobiliario, eh, ha sido parte de mi vida en los últimos, en los últimos años. Eh, creo que el desarrollo inmobiliario forma parte de, de mí, porque desde mis inicios, cuando, cuando estudié arquitectura, eh, sabía que no, que no iba a vivir del diseño, porque me encantan las ventas, me encanta relacionarme con las personas y me encanta solucionar Problemas de la vida diaria Y creo que el real estate Viene a aportar mucho eh, a, Al desarrollo de, de cada ciudad Entonces eh, pues Tengo dos hijos también ¿Verdad? Jacob y Benjamín Que los, a, los adoro mi esposa la tengo que mencionar si no <risa> si no me cierra la puerta cuando ve el podcast <risa> desarrollar pero tu nueva casa a... <risa> <risa>
2: eh,
3: verdad y, y pues bueno realmente eso soy, soy soy muy 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 amigable muy sociable me encanta estar con con la gente. Algo muy
2: interesante eh, y que me gustaría que enfatizaras ya nos habías contado anteriormente eh, de tus proyectos en Estados Unidos ¿Cómo inició todo esto? ¿Qué es lo que haces allá? ¿Y cómo viniste a desarrollar a Guatemala?
3: Eh, pues la verdad es de que fue como, como dicen los chapines, chiripazo mm -hmm. <risa> ¿Verdad? Creo que eh, si lo vemos como chiripazo lo vemos como tuve la, la visión o la Vi la oportunidad. Eh, ustedes se dan cuenta que existen muchos, muchos hoteles abandonados en Estados Unidos. Eh, en su momento, realmente en los 90, era, era un éxito todos esos, esos hoteles que son de carretera. Pero hubo un momento que empezaron a decaer, en, tanto en, obviamente, en, en, en el desarrollo. Entonces, eh, pero estaban muy bien ubicados. Los. los propietarios de, de, de estos hoteles, al final, eh, pues su know-how era el management hotelero, no era desarrollar, entonces no sabían qué hacer con la propiedad. Y una de las primeras propiedades, pues era un hotel totalmente abandonado en donde... Se hizo. Son como
2: young. este tipo de moteles, digamos. Moteles. Los que, tienen la, los, en los que tienen la piscina en el primer nivel. la piscina en
3: el primer nivel. De dos K niveles. Y que, de y que niveles. la puerta da al
2: parqueo. Y que la puerta da al
3: parqueo. Ajá. Esos espantosos. Y uno cabal. Esos. Y. Estuvimos <risa> <risa> de viaje la,
1: la, 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 este fin de semana. Ajá. Cada, Cada vez cabal. que
2: pasábamos enfrente. Esos ¿Y? son los moteles de José. <risa> Vimos, a la par del hotel había uno que era un motel que lo habían remodelado. Yo. <risa> Eso es lo que hace José. Pues eh,
3: al final eh, se le hizo una, un análisis, un, un modelo de negocio a, al primer propietario, eran, eran varios, eh, y se le propuso remodelar todo el hotel. Y entonces venía y decía, pero mira, ¿para qué lo voy a remodelar si igual ya no funciona? Es que nosotros tenemos pensado vender las habitaciones. O sea, ¿venderlas en qué sentido? O sea, ¿para qué las vas a vender? O sea, existe mucho mercado en Estados Unidos. Eh, mucho, muchos dicen de que los que van a Disney, si lo vemos así en Orlando, son los, son, es el turismo extranjero. Realmente no lo es. Es el turismo local. Son los gringos que, que al final quieren visitar Disney, a pesar de que llegan Estados Unidos, pero existe es más el turismo nacional que el turismo extranjero el que, que visita Disney. Entonces, eh, um, Tenían planificado, siempre tenían planificado su budget. Y por obvias razones, preferían, ¿cuánto cuesta una entrada de Disney? Preferían venir y pasarse la bomba en los parques, comer lo que hay en los parques, comprarle a sus, pues, niños, a sus niños, niños lo que uno se siente asaltado, ¿no? <risa> <risa> eh, que estar en un gran hotel. Entonces, eh, um, el objetivo era satisfacer esa, esa necesidad, ¿verdad? Porque ya no había, se tenían que buscar en, en otras localidades, pero satisfacer también eh, a nuestros clientes inversionistas que decían, bueno, lo mismo de siempre me venís ofreciendo edificios y bueno, y ajá, location y demás, pero este era un producto totalmente diferente. Okay. Eh, pero había algo importante eh, que faltaba en, 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 el, en la unidad de negocio y era... Bueno, para que esto funcione necesitamos el management del, del hotel. Un buen
1: management.
3: Sí. Obviamente, porque, o sea, puedes tener un buen location, las habitaciones pueden estar muy bonitas para tu mercado, pero si el management no está bien, el inversionista al final no lo vas a satisfacer. Pero ya teníamos el management. O sea, uh -huh. ellos ya tenían el know-how, el, el, el dueño de, del, del hotel. Entonces, se hizo esa, esa alianza, se le dice, ok, mira, no te estamos diciendo que te vamos a comprar. O sea, nosotros vamos a ser socios de esto, vamos a tener un revenue, vos vas a seguir con lo que vos sabes, porque eso uh -huh. es lo más importante. Uno tiene que hacer en la vida lo que sabe y lo que le gusta hacer, ¿verdad? Sí. No como, paréntesis, como muchos latinos que empiezan a hacer cosas Todos que otros hacen porque dicen por que ahorrarse. les va bien. Porque
0: tuvo éxito y no sabe cómo ¿verdad? Ser, ¿verdad? Entonces,
3: eh, lo probamos, salimos a la, en, como en preventa como Family and Friends para ver, el hotel se vendió, o sea, rapidísimo, rapidísimo. Entonces, eh, vimos esa oportunidad y, y luego fue que eh, pues vino la pandemia y Viene el cliente y me dice, ya no va a tener. Yo le digo, vas a tener más. Uh -huh. Me dice, ¿y cómo va a tener más? Porque el problema es de que habían más hoteles abandonados y en pandemia, si ya estaban hundidos,
2: más hundidos. más, más hundidos. Sí.
3: Entonces teníamos más oportunidad en comprar y teníamos sí. mayor poder de negociación en la compra de más hoteles.
2: En vez de asociarte. En con... vez
3: de asociarte. Entonces, obviamente uno como desarrollador no quiere... Un socio, lo que quiere es comprar la tierra y salvarlo, uno solo. Eh, entonces, eh, tenía mucho poder de, ne de negociación. Empezamos a buscar, eh, nos asociamos también con, con, como siempre lo hacemos nosotros, como Vito, eh, con desarrolladores eh, de Argentina que son muy buenos en, en, en el management eh, y empezamos a, a comprar las propiedades. Entonces, eh, en resumen, así fue como, como surgió este, este modelo de, de negocio, ¿verdad? Eh, y. Obviamente después ya empezamos como a pulir más el tema con aplicaciones para que el inversionista pudiera chequear bien bien eh, su carbate eh, mensual, su carb rate anual. Eh, abrimos los libros para pues, que sepan de que se está cobrando lo que se tiene que cobrar, ¿verdad? Porque a veces existen muchos desarrolladores que tienen el management y esconden muchos gastos, ¿verdad? Yo creo que el estar escondiendo, eh, al final, para nosotros un cliente es a largo plazo y no es más a comprar una habitación y luego ya no, uh -huh. ¿verdad? Eh, um, y dentro de ese también modelo de negocio, eh, después descubrimos de que había un nicho, de que quería invertir, pero después, al final en el camino, necesitaba, o sea, quería, necesitaba un cash out. Entonces hicimos el análisis financiero, una, una corrida financiera eh, muy saludable, en donde tienen un cash out a los cuatro años, ¿verdad?, eh, obviamente, ese cash out eh, no lo quedamos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si, si vos querés tu cash out a los cuatro años, yo te compro la habitación, no se la puedes vender a nadie más. Uh -huh. eh, y ahí es donde viene el, el patrimonio después, okay. <risa> a futuro.
2: ¿Y en qué ¿verdad? momento empezaste en Guate? Eh, ¿Cómo llegaste a Guate? Eh, ¿Cómo llegaste
3: Pues la verdad es de que, pues en cierto modo, siempre, siempre, siempre había estado aquí, pero las, la, el, el negocio en sí. Estaban las operaciones allá. Yo siempre he estado viviendo acá. Eh, ¿Y por qué es de que no, no, no había desarrollado acá? Y es porque no había encontrado un socio comercial eh, que cumpliera varios puntos importantes para nosotros. O sea, eh, nosotros siempre nos asociamos con, con empresas eh, que nos vengan a sumar. verdad O sea, un socio para mí no es alguien que vaya a hacer lo mismo que yo voy a hacer. Es algo que nosotros
1: hemos notado, José. Nosotros nosotros como, como inmobiliaria hemos, des, hemos notado perdón, que siempre estás de la mano con, con, con gente confiable, con gente eh, buena, o sea, con, con, con gente... Eh,
3: ¿Cómo le llamamos? Empresas, gente busa,
1: de, empresas de alta trayectoria, De alta trayectoria sí. y sí. de buena trayectoria y que no solo tienen larga trayectoria, sino que son buenos.
3: Sí, sí. sí. No, eh, La verdad es de que... Eh, um, pues detrás de de, de, de Urbano pues tenemos también eh, inversionistas, no solamente pues es capital propio, sino que tenemos inversionistas y un inversionista que al fin nos empezó como a esa calidad de mirá, desarrollemos en Guate. ¿verdad? Entonces, eh, um, conocimos, a, pues yo conocí a, a, a Diego, actualmente socio de nosotros acá en Guatemala, Diego Flores de Idea Central, eh, hicimos un clic muy rápido eh, me sentí con mucha confianza eh, um, y realmente ahí fue donde, donde empezamos y, y desde un inicio fue que yo le dije a Diego, ok, vos tenés tus proyectos individuales con tus inversionistas, pero cuando hagamos la alianza sí quiero que se note que los proyectos que hacemos en conjunto sí sean emblemáticos. O sea, esa fue la única como condición, se podría decir, eh, que quisimos nosotros poner como hito urbano Antidea Central. Eh, um, y creo que, pues, definitivamente no han logrado. Eh, lo hemos logrado. Sí. Han sido proyectos de éxito. Creo que estamos muy satisfechos. Y sí, Más mercado. adelante
1: vamos a, más adelante vamos a, a hablar justamente de un proyecto que acabamos de trabajar con, con ustedes eh, y fue, o sea, es emblemático. Nosotros, nosotros nos impresionó mucho el, cómo lo desarrollaron, cómo se movió y cómo la aceptación de los clientes
3: cómo fue. Pero sí es emblemático. Fue emblemático. Pues sí, pues realmente así fue como, como, como empezamos. Ya, ya tenemos una planificación, eh, todos los años ya tenemos planificación cuáles son los el siguiente proyecto. Ahorita ya estamos planificando el siguiente. Eh, Verdad, eh, al final, eh, pues soy Chapín. Al final uh -huh. creo que. Ya sí llegaste me, a Guatemala. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta desarrollar acá. Es un país con un potencial increíble, a pesar de tantos factores que no dependen de uno como desarrollador, pero muy agradecidos con, con el mercado guatemalteco. Buenísimo.
0: Excelente.
2: Eh, bueno, hablemos de desarrollo. Sí,
1: mira contanos cómo eligen la tierra para desarrollo cómo eligen dónde desarrollar o sea, porque a nosotros obviamente nos piden, nos piden, eh, mire hay gente que está casada con zona 15 hay gente que está casada con zona 14, hay gente que está casada con zona 10 y todos piensan... Eh, o sea, cuando están enamorados de una zona, es su zona y de ahí no, no lo sacamos. No, y
2: te voy a ser honesto. A mí se me prendió el foco de justamente invitarte a, esta, a, este, a este episodio porque fuimos a una reunión con Diego hace como dos semanas a una casa de unos propietarios, a un apartamento, y me paré en el balcón y vi una casa espectacular en la zona 14, rodeada allá. O sea, allá edificio atrás, edificio al lado. Entonces dije yo, ¿cómo, o sea, ¿cómo eligen la tierra? ¿Qué pasa al final de cuentas cuando no quieren vender? Eh, Tuviste un caso con lo de Brunello, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Cómo hacen? O sea, ¿Cómo eligen? Eh, ¿Cómo negocian? ¿Qué tierra sí, qué tierra no? ¿Cómo hacen eso?
3: Y creo que, que, que uno de los puntos importantes en eso acá en Guatemala es nuestro socio comercial, que es Ida Central. ¿verdad? Es como cuando eh, desarrollamos en Florida. O sea, te puedo decir cuáles son los lugares que... Las, o los locations que realmente tienen mucho potencial. Eh, el, el primer paso es, eh, nos mandan un, una base de datos, un banco de tierras, eh, a Diego. Eh, um, analizamos ese, ese, ese banco de, de, de tierras que, que nos están ofreciendo. Pero respondiendo tal vez la, la pregunta de, de, de Diego, que, que, que me decís, bueno, hay unos desarrolladores que están casados con esta zona, con la otra zona. Eh, Guatemala es muy, muy peculiar porque cada zona tiene su mercado. A pesar de que de zona 13, o un ejemplo, de zona 13, zona 14. O sea, mucho extranjero puede venir y decir, son. Les muestro a, a extranjeros eh, un, un script de, de, del, del mercado objetivo de zona 13 y del mercado objetivo de zona 14 me dicen, ah, de plano esta zona en tu país está a saber ni. ¿Cuántos kilómetros? Y la otra está ¿Cuántos kilómetros? enfrente Y está enfrente sí. O sea, te vas caminando de zona uh -huh. a zona sí. Entonces, eh, nosotros tenemos ya definido nuestro mercado objetivo Entonces, el, el, el primer punto es Ok, esta, esta tierra va a nuestro mercado objetivo ¿Qué es lo que tiene alrededor? ¿Cuáles son las amenidades que se tienen? Porque eh, Las amenidades naturales Las amenidades naturales Porque lo que sucede es de que Guatemala, en cierto modo, en un edificio, sí o sí, ya todos los desarrolladores, todo tiene piscina, todo tiene todo gimnasio, tiene amenidades. todo tiene amenaza. O sea, todos sí. hacen lo mismo, sí. Uh -huh. pero lo que viene a aportar mucho, y ahí es en la selección el en la entorno. tierra, es en el entorno. Son las, al final son amenidades para tu usuario, sí, ¿verdad? Ok, cuando yo desarrollo aquí, mi usuario, ¿a dónde va a ir? Eh, ¿Le voy a satisfacer esta necesidad? ¿Le voy a satisfacer la otra? ¿A cuántos kilómetros está...? Eh, ¿A qué hora sale del trabajo? ¿A qué hora entra del trabajo? ¿Cómo va a estar el tráfico? O sea, eh, creo que son muy, puntos muy importantes, no solo... Que tiene walking distance. Que tiene walking distance y, y qué es lo que al final de al cabo eh, va a venir a cumplir las necesidades de nuestro mercado objetivo. Claro. ¿Verdad? Que nuestro mercado objetivo al final en su mayoría son inversionistas, ¿verdad? Pero no hay que pensar en venir y decir, ah, ok, al inversionista le gustaría, no. El usuario el final usuario del inversionista es el, que renta. es el que renta, a él es el que tengo que satisfacer, o sea, vienen muchos inversionistas, vos pero no me gusta, ves pues es que no vas a vivir ahí no, <ríe> O sea, para ti. O sea sí. yo te tengo que cumplir en tu y que, que te estoy asegurando, por lo menos haciéndote un pronóstico a largo plazo claro. Te lo estoy asegurando de esta y de esta manera, entonces el primer punto creo que es su entorno, eh, luego también eh, cómo está el tema de las vecindades ¿Verdad? ¿Hay edificio o no hay edificio? ¿Qué relación existe? Eh, ¿Verdad? Hay muchos de que… Vistas,
2: eh, me imagino también.
3: Eh, las vistas también que se tienen. Bueno, ahorita en Zona 14 es tan complejo, pero sí. eh, ¿verdad? Las, las, las vistas que uno podría por lo menos asegurar en algún momento eh, al, al cliente.
1: Sí que para nosotros es súper conveniente vender vista urbana.
2: Sí. O sea, vista urbana es, es
1: la mayor cantidad de vistas que te tienen hoy en día en Zona 14. No, y vista justo urbana. lo hablamos
2: en, en un episodio que ya tuvimos: que no, no, no existe tal cosa como vista comprada en la mayoría de las propiedades. Sí, no obviamente, sí hay propiedades que están enfrente de un parque obviamente. o un barranco, lo que sea, claro. pero ya no te puedes casar con una compra. Por la, vista, por la vista, mucho menos en un área como Zona 14, que sabemos que está súper desarrollada. Sí, Entonces, y en pues, proceso de en proceso sí. de seguir creciendo. Sí.
3: Bueno, eh, y bueno, aquí podríamos seguir hablando eh, eh, horas de, de cómo se lo seleccionamos, pero te va a tocar puntos después de eso, qué es lo que también hacemos, eh, ver también qué es, qué es el dueño y cuál está en la disposición el, el propietario de la tierra. ¿verdad? porque en la adquisición de la tierra la puedes adquirir de distintas maneras eh, y entonces ahí también te viene, te viene a sumar como desarrollador ¿verdad? Eh, um, o quieren la compra al 100% en cash bueno, entonces eso te impacta también en tu, en tu, en tu flujo, uh -huh. ¿verdad? Tiene un costo financiero este. Ah, no, es que el, el, el cliente, el dueño, está dispuesto a, que aquí le llaman un canje, uh -huh. ¿verdad? Eh, bueno, está dispuesto a canje, mitad cash, mitad canje. También, nosotros también, eso no, se, no lo hemos hecho nadie aquí en Guate, pero en Estados Unidos sí lo hacemos. Y es, es como un... Es como un... Eh, Cash out en preventa, se podría decir. ¿Qué quiere decir eso? Es de que nosotros le decimos al propietario de la tierra ya, ok, yo sé, yo sé que necesitas plata, ok? Entonces yo te, voy a, yo te voy a dar un poco de gasolina, ¿verdad? Ahorita de un 20%, ¿sí? Pero en las pre vos me vas a esperar a toda la planificación y las preventas, el 50% de las preventas se te va a ir aporte a tu tierra. Y luego me vas a, te voy a dar un cash out Al terminar el proyecto O sea, hay mucha metodología De, de la inquisición de la tierra Porque uh -huh. no es solamente location Sino que es cómo la voy a adquirir claro. ¿Verdad vos? O sea, eh, o sea me han mandado propiedades ¡Wow! pero No dan los números. Es, pero no, uno no dan los números, el, el, el propietario está en otro mundo porque le preguntó al vecino o a un, su compadre a cuánto <ríe> lo vendió y es el precio que le puso. Y, pero, ¿qué es sí? importante, y <ríe> que es importante eso porque...
0: O que quieren recibir cierta cantidad de plata, pero tu tierra no lo vale, ¿verdad? Sí. Entonces. Sí,
1: oh, sí y, y tal vez, y ojo, porque tal vez lo vale, pero el mercado no lo paga. ¿No lo puede pagar. El sí. mercado no lo puede pagar. Entonces, sí, eh, sí es bien importante eso. Eh, propietarios, usted, propietario que está queriendo vender su, su tierra, eh, entender y comprender que, que obviamente todos quieren la mejor, la mejor, la mejor propuesta para vender su propiedad. Sí. Eh, en Guatemala todavía hay. O sea, sí. todavía hay tierra y todavía hay quienes quieren, quieren, están dispuestos eh, a, vender. a vender. Pero sí es importante esa flexibilidad, eh, eh, esa flexibilidad y esa apertura para entender que hay diferentes diferentes opciones para sí, poder. Sí, hay venderla. diferentes
3: opciones y, y, y bueno, o sea, también aprovechar. Nosotros tenemos esta unidad de negocio que se llama Eaton Capital, de que, que lo hacemos también conjunto con. Con, con ustedes, realmente solamente lo, lo hacemos con ustedes, con legado la confianza que se tiene y es de que hacemos un análisis real de la propiedad para guiar al, 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 al dueño del, de la tierra porque realmente yo creo que es trabajo y es responsabilidad también de, de, los, de los corredores Guiar al, al, al dueño. O sea, hay muchos corredores de que vienen y cuánto quiere de la tierra tanto. Ah, ok. Y, se, y va a buscar clientes. O
2: Buenísimo. O sea, yo creo que le podría subir más. un cacho más. Sí, y no, le hace, y no
1: le hacen el. O sea, el, 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 el tener. Mire, quiero vender una propiedad. Sí. Posterior a esa frase de, mire, quiero vender mi propiedad, o sea, viene un trabajo bastante arduo, que en el próximo capítulo vamos a hablar de eso. Correcto. Pero eh, viene un trabajo arduo de preparar la propiedad para la venta, entender que una cosa es lo que quiero por la tierra y claro. otra cosa es lo que
3: realmente en lo que realmente se va a vender. Sí, sí y el es, precio
0: de mercado. Sí,
3: total. Y es que, es que mira, lo, lo, lo pongo muy muy sencillo y tal vez lo podría poner en, en la adquisición de, de un carro, ¿sí? sí o, ah, hagámoslo de, de, de un terreno, mejor hagámoslo de un terreno. El terreno actualmente te va a costar un millón de dólares, ¿sí? La tierra. ¿Por qué? Por el location. Punto. Sí. ¿Ok? Totalmente. Oye, pu eh, por el location y por dimensiones, uh -huh. ¿verdad? Se acopla porque el sótano es eficiente y demás. Pero ¿qué pasa si a esa tierra le metes inversión? El costo de la tierra se sube. Uh -huh. Totalmente, explico. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que no existe esa asesoría, y por eso es de que nos llaman muchos y así hemos podido adquirir las tierras, es donde les hacemos el análisis al propietario decirle, mira, sí, me estás pidiendo mil dólares la vara. Yo ahorita te voy a dar 750, pero cuando yo te entregue, cuando yo termine el proyecto, yo no te voy a dar mil. Yo te voy a dar mil doscientos. Te estoy, te estoy dando 200 dólares más, que es un chingo de pisto. Uh -huh. Ah, pero es que yo necesito... Ok, te voy a dar gasolina. Entonces, te lo va a hacer de esta manera. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que en Guatemala todavía es... Eh, si yo quiero vender a esto y yo te lo quiero comprar a esto, y entonces empieza el tire, y encoge y no se cierra nada. Claro. Ah, sí. Entonces eh, Y no hay alguien
1: en, en medio que sepa llevar <risa> esa... Intermediar. Llevar, es
3: intermediario. Yo creo que, yo que ustedes lo han llevado muy bien eh, y pues con, con esta unidad, esta alianza que, que, que estamos trabajando también nosotros, estoy seguro que la adquisición de la, de la, de la tierra... Va a satisfacer ambas partes, tanto el desarrollador como el... Que Así el es evento. como
2: debe ser realmente, ¿verdad? ¿verdad?
0: A ver, José, eh, contanos un poquito hacia dónde van los eh, desarrollos del hito Urbano en... actualmente. ¿Siempre van a seguir en la línea de eh, desarrollo vertical o van a innovar en, en nuevas cosas?
3: Pues, eh, tenemos planificado por el momento desarrollo vertical... Okay. Eh, ¿Verdad? Se tiene un proyecto, una alianza con otra desarrolladora para casas, ¿verdad? Este año. Cool. <ríe> ¡Qué alegre! Eh, entonces, cool, cool, eh, cool. ¿verdad? Como siempre, alianzas que hacemos. Sí, <ríe> bien, sí, sí. Eh, pero planificado, tenemos en, en, en vertical, eh, ya tenemos planificado dos, dos edificios más en Ciudad de Guatemala. Eh, Cabal, estamos pensando el giro, el, el giro de negocio que le vamos a dar a los inversionistas verdad eh, creo que nos ha caracterizado mucho en venir y decir y ahora y Turbano qué es lo que va a hacer Exacto. verdad eh, saben de que no solamente viene un producto de un apartamento sino que siempre viene algo atrás
0: sí, entonces
3: eh, estamos pensando qué es lo que vamos a a desarrollar, estamos ya haciendo estudios de mercado, eh, corridas financieras, eh, ya estamos eh, trabajando en el próximo proyecto, ya se compró la tierra, ¿verdad? Ya este este, este año se compró, este mes se compró la tierra, entonces, eh, seguimos con lo mismo, eh, Airbnb, ¿verdad? O sea...
1: Importante Airbnb, eh, nosotros, aparte, aparte de que somos inmobiliaria, que promovemos los, los, los el producto de hito de, de, de Urbano, sí, eh, nosotros somos inversionistas del, del, del producto también, o sea, no, nosotros nosotros eh, hacemos las dos las dos cosas, eh, lo promovemos pero también invertimos en, en, en el producto de ustedes, acabamos de, de invertir de hecho en un proyecto... Eh, emblemático, que de verdad nos pareció espectacular, ya platicamos de este en uno de nuestros programas eh, pero, eh, ¿cómo está el tema del Airbnb? ¿hacia dónde va? ¿cómo lo ven? ¿cuál es su visión? porque eh, está viendo tuvimos, tuvimos de hecho por recomendación de José a um, Ernesto Ernesto a Ernesto, de Keeper ¿verdad? En, hace como tres programas tres, cuatro programas right. y, eh, y fue un programa que tuvo muchísimo muchísima, muchísima audiencia entonces eh, háblanos un poco del tema de Airbnb
3: Airbnb creo que no, eh, no sé si decirlo, si, si es nuevo o no es nuevo en Guatemala, muchos dicen sí lo conozco, pero en Guatemala funciona diferente.
2: Yo creo que, sí. que no es nuevo, pero no estaba preparado <risa> sí. los inmuebles para
3: ese Total, tipo de negocio. Sí. Sí, sí, totalmente. Y es que lo que pasa es de que el Airbnb en otros países es, es mucho tema de turismo. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, Guatemala no somos un país turístico, O sea, al final la verdad es que, sí, el que Airbnb, lastimosamente eh, eh, no... El Airbnb short-term rentals, ¿verdad? Sí, eh, ¿verdad? Eh, uh, y entonces creo, y Ernesto lo, en, en el capítulo me imagino les, les, les comentó, pero existen muchas unidades de negocio dentro del Airbnb y también como inversionista es, y por eso existen estas empresas eh, como Keeper, porque ellos conocen del mercado local y dicen, ah, ok, esto te va a funcionar para un turismo local, esto te va a funcionar para un, un, extranjero. un turismo extranjero, esto te va a funcionar para aquellos empresarios para un que van a venir así, turismo médico, o sea, un Brunello, o sea, nadie venía y decía, ¿por qué van a hacer un proyecto en Ciudad Vieja, Zona 10, de Airbnb? O sea, Ciudad Vieja, ¿qué tiene que ver Ciudad Vieja con Turismo Airbnb? médico,
1: 100%. Que es el turismo médico Sold out <risa> Sold, Sold out. out ¿Verdad? O sea,
3: vendimos el, el, el edificio en 10 meses Gracias a Dios eh, 137 apartamentos Todo Airbnb Y es porque es un turismo médico Pero es a, a lo que vamos nosotros siempre O sea, vamos a un nicho en específico No es un Airbnb Es un Airbnb el turismo médico ¿Verdad? O sea, mucha gente del interior Viene a hacerse sus chequeos a, a Ciudad no Guatemala. Mucha,
2: mucha gente de afuera también viene Y mucha gente el, afuera, el obviamente de Los dentistas son mucho más baratos sí. Todo es mucho más barato y, ten, y hay buena calidad De doctores, entonces sí. la verdad es que O sea, es, es como Cuando Me ha pasado que me preguntan, mira vos ¿Invertirías en este proyecto o en este proyecto? Son dos proyectos diferentes, o sea, son para dos targets totalmente diferentes. Entonces, creo que es importante eso de elegir dónde vas a hacer el desarrollo y para qué target lo estás buscando a la hora de que un inversionista te compre uno o varias unidades que sepa de que está atacando un target que no es el turista, por ejemplo, sino vale. que es el que viene turismo médico o el que viene del interior, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo creo que el tema de Airbnb es muy interesante, con Neto lo vimos. Eh, Todos tus proyectos. ¿Hasta el momento son con esta visión de Airbnb? Por el momento sí. Por el momento sí. Eh, muchos
3: inversionistas detrás de, de Iturbano Urbano eh, me dicen pero es que todos hacen Airbnb.
0: Eso te iba a preguntar. Si <risa> sí, no en algún momento como sienten sí. los inversionistas que va a estar sobresaturado.
3: Sí. sí, todos, obviamente todos vienen y dicen es que todos quieren Airbnb. ¿Verdad? Uh -huh. eh, va a haber Va a haber una sobreoferta sí. de Airbnb en Ciudad de Guatemala. Por el momento hicimos un análisis y falta,
2: falta. mucho.
3: O es sea, que hay
1: una sobreoferta hasta que hay sobreoferta. Mientras tanto, sí. o sea, el, el, mientras tanto, nosotros nos pasa. Eh, eh, yo conocía más el área de corretaje. O sea, se, mm. eh, entré en este mundo de inversiones y todo eso hace poco, no hace mucho. Y me parece fantástico porque no, no lo entendía. Yo no lo entendía. Ya una vez lo entendí. Eh, es impresionante la cantidad de, de, de mercado que hay de gente queriendo colocar su plata en, en inversiones inteligentes, que fue lo que nos pasó con el proyecto de ustedes de Amalfi, sí. que es una, que fue, es una inversión inteligente.
3: Sí, y es que, eh, ¿qué es lo que, por qué les ha gustado a los inversionistas Airbnb? Ciudad de Guatemala te da, ya quitando gastos y bien, te va eh, un, un carry del 4% anual. 4. Si, si lo alquilas a largo plazo. Sí. Ah, sí, claro, sí. Si sí, lo claro. alquilas a largo plazo. Airbnb, eh, Airbnb? Con Airbnb te incrementa. Sí. O sea, sí. obviamente, y si haces el análisis que era, fue el análisis que nosotros hicimos eh, en tema de, mal fin de venir es decir, ok, si tenemos una absorción de un 50%, ¿qué capri vamos a poder lograr? ¿Vamos a poder lograr arriba de un 4%, sí o no? Definitivamente lo, lo logras, Entonces muchos inversionistas vienen y dicen, ok, si tengo una ocupación de un 60% en mi Airbnb, y voy a tener un cap rate, hace cuenta dos puntos más de lo que me da una renta a largo plazo, magnífico, tengo dos sentido. puntos más. ¿Y, qué? y otra cosa, menos mantenimiento. O sea, no va a tener a alguien ahí o sea uh -huh. que me va a estar desgastando todo el mobiliario porque va a tener una ocupación del 60%. Uh
1: -huh.
3: y, y te lo digo, hay mucha gente que viene y dice, yo quiero ocupación del 60, estoy tranquilo, después bloquea Y es bajo, 60 es una y es ocupación lo, Y después lo bloquean aunque no lo creas, lo bloquean porque... ¿Para que no se gaste?
1: Y yo les digo <risa> así como, <risa> ajá, porque este, o sea, esos dos
3: tres cuatro puntos más
1: del cap rate que, que se tiene ya es tomando en cuenta que se le está dando un... o sea, ya... ya, o sea, ya es ya está tomado en cuenta el mantenimiento, el mantenimiento y el la costo de mantener el, el apartamento en perfecto estado, sí. pintado, el, el, la renovación de los muebles y todo eso. O sea, y eso te, en vez de tener tu, tu long-term rental, sí. que al final tenés que. Eh, mantenerlo cada año, o sea, darle mantenimiento cada año y eso va deteriorando la propiedad. Sí, total. Entonces,
2: y hablando con Ernesto, yo me, me llama mucho la atención de muchos inversionistas que ni siquiera iban a conocer el apartamento. yo le pregunté ¿Sí? a él y me dice, es el cliente perfecto. Tenemos me, un par. Me deja trabajar, ya. o sea, me deja trabajar a mí sí. y, y es interesante ver eso porque es gente que ya, con los ojos cerrados, pues, porque ya sabe que es un retorno mucho más alto de ir y tratar de, re, de hacer un long term rental y ganar probablemente la mitad o menos de lo que se ganaría en Airbnb. Entonces, una visión muy, muy interesante el tema Airbnb, a nosotros justamente, igual que Diego, a mí me, me costó entenderlo bastante, pero cuando lo entendés es fabuloso, o sea, sí. me, me, me piqué y, y le vi totalmente el sentido a comprar una propiedad eh, en el momento adecuado, al precio adecuado, en el lugar adecuado y con los servicios adecuados de Airbnb como los que se están desarrollando ustedes, eh, porque ya entendés el tema de la inversión y el tema de que nosotros lo hemos entendido, hemos sido inversionistas en los proyectos, nos ha ayudado a que, obviamente, el cliente que nosotros atendemos le decimos, nosotros invertimos ahí. ¿Qué más eh, credibilidad te puede dar una asesoría de alguien que te está diciendo, hey, yo lo hice? ¿verdad? Son los sí. productos que sí.
1: mejor, a ver, nos encanta mover desarrollos, pero creo que los... los los productos o los desarrollos más sencillos para promover para nosotros, tal vez ha sido donde nosotros
2: hemos invertido. Hemos
1: invertido. O sea, el, el, el tenemos tal vez unos cinco o seis productos en los que hemos invertido y siempre han sido nuestros, tal vez nuestros best sellers, eh, eh, lo sabemos, somos, somos de los... Eh, de, eh, de, de, de la nueva generación, por así decirlo, y hemos ido descubriendo dónde y cómo, pero sí, impresionante impresionantemente, una vez entiendes este tema de Airbnb sí. o de short-term rental, eh, le, le agarras el, el, la, sí. la, la manía y el FOMO también. Sí, decimos con Diego,
2: bueno, después de este la paramos, sí, después
3: de
1: este la paramos.
2: <risa>
3: Así decíamos nosotros, <risa> un proyecto en Guatemala, sí, ya,
2: yeah. <risa> ahora ya. <risa> ¿Cuántos seguimos. tienen sí, ahorita? Eh,
3: eh. Ya llevamos cuatro en estos tres años. Puchica, es sí, bastante. ¿Verdad? Eh, eh, y, y solo paréntesis, eh, creo que les podría ayudar a todos los inversionistas que tienen Airbnb eh, que, su, que paguen su AirDNA. O sea, AirDNA es una plataforma que te ayuda mucho a saber cómo están los precios en sector, en Guatemala funciona más que en Estados Unidos, porque en Guatemala, no, el, que lo que hablamos de la zona. Sí. En Guatemala, zona viva tiene un precio, a tres cuadras tiene otro precio, ciudad vieja tiene otro precio, o sea, zona 10 no es de que tenga el mismo precio. Air DNA. No es Air DNA se llama. Air eh, DNA. Obviamente no es... Eh, pues te puedes meter, eh, puedes chequear, pero eh, si tenés la, la de paga, o sea, tenés que pagar, te da una data impresionante, o sea, que decís, ok
0: entiendo Exacto.
3: Interesante okay. eso
2: interesante sí, sí. Eso. Eh, Con el tema de innovación En la tecnología eh, Sabemos de que ustedes en sus proyectos Generan un app mm -hmm. En donde los propietarios Pueden generar un ingreso Crecer un poco sus ingresos y, y tener una visión De la administración de la propiedad un poco más clara Contanos mm -hmm. sobre ese app eh, Tengo entendido que en Amalfi mm -hmm. va a haber uno mm -hmm. En Brunelo, sí. no sé si hay En, Brunello en... Es, 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 es un Como híbrido y eh, contanos sobre esa app que está interesante eh, para los inversionistas.
3: Es, es, es una aplicación, a ver, eh, desarrollada obviamente in-house, eh, que era lo mismo, como, como, como inversionista tenés un montón de amenidades que vos las estás pagando, uh -huh. ¿claro? Sí. Pero cómo le sacás también la rentabilidad de la amenidad que vos estás pagando y que le apuntaste que, que es la que va a usar tu mercado objetivo. Entonces, en... en en Estados Unidos, eh, vos alquilas un, un Airbnb y ahí te dice, ¿quiere parqueo o no quiere parqueo? Uh -huh. ¿Quiere acceso al gimnasio o no quiere acceso al gimnasio? ¿Quiere, ¿quiere acceso a la piscina o no quiere acceso a la piscina? Eh, ¿Quiere limpieza o no quiere limpieza? O sea, aquí en Guatemala, creo que todavía los inversionistas siguen regalando todo. Uh -huh. sí pues. y, y no han visto ese potencial de venir y decir... Bueno, ¿puedo tener mayor ocupación de mi, de mi Airbnb o de mi propiedad si le bajo un cacho el precio y no le doy esto, esto y esto? ¿O le puedo sacar mayor rentabilidad si le voy a dar acceso por 3 dólares al gym? Digamos. Al gym, que es lo mismo cuando, cuando pues las mujeres van de compras, ¿verdad? ¿va?
0: <risa> que que, que van por ahí y dicen,
3: bueno, 50% de descuento, ¿lo voy a usar o no? Bueno, estás... 50, Ay, ¿pero sí, respuesta? pero se compró, se compró o sea, el, sí. no, Y se
1: compró el pantalón Y entonces ahora necesita no la blusa sí
3: Y entonces es así como sí. Bueno, o sea Lo va a pagar, te lo pagan O sí. sea, eh, entonces también es ese Es ese análisis de pricing De venir y decir cuánto lo va a dar a la piscina Cuánto lo va a dar al gimnasio, al final te lo van a pagar uh -huh. ¿Me entendés? Simplemente Son como los, los dulces sí. que están en la caja. Los dulces que pero, están en la caja sí. o en
1: la cola. Es, sí. y hace sentido. O sea, yo soy, yo, yo voy a necesito rentar el Airbnb porque voy a trabajar, no necesito la, la piscina y eso, voy a rentar un Airbnb más eh, relativamente más barato o con un precio más justo porque Correct. no me están cobrando todas las amenidades es, eh, no que, que no voy a sí. usar. Funciona con las aerolíneas. Voy a ir de viaje, pero yo solo
3: llevo mi carry-on no voy a pagar por la maleta. Totalmente. Llevo mi maleta, pago por la maleta. Claro. Claro. Y, y cuando te cobran por la maleta te cobran un chingo por la maleta sí,
0: cabrón. Sí. <ríe> o sea Miren. y, ahí es donde sí. está. ¿Y sí. los
2: accesos por ejemplo si yo, red, si yo soy el usuario final y yo rento mi Airbnb yo tengo que tener el app también sí. cómo funciona sí, para vos tenés el app el, 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 el usuario final un el
3: código el, no el, el usuario final te llega un, un código QR sí ah okay. vos como propietario en mandas. tu aplicación vos sí. le pones on piscina off eh, gym y demás, uh -huh. te generan tu, tu código QR y ese código QR se lo mandas al usuario uh -huh. y
2: con eso entran las amenazas.
3: ¿Verdad? Obviamente, y me han dicho varios inversionistas, mira, y ¿qué pasa si yo no le doy acceso a la piscina, pero se pone atrás a que a, a alguien abra la piscina para meterse? ¿Y si
1: mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta? <ríe> o sea, sí, no
3: ajá, nada. Pues, eh, o sea eh, lastimosamente la cultura latina... Sí. Siempre vivos. encuentra la
0: trampa.
3: Sí, ¿verdad? Pero, pero pues, eh, en eh,
0: general. creo,
3: en, en general, eh, ¿qué es lo que es lo que sucede? Y eso es lo que también estamos, vamos a. a lo vamos a incorporar a, a otro proyecto. Eh, que ok, está esperando atrás, ¿verdad? Pero sí hay una, hay una cámara y hay un hay un como letrerito como pase uh -huh. adelante o no pagó, uh -huh. ¿verdad? Okay. Entonces la persona ya se va a dar cuenta, obviamente no va a decir no pagó, ya el, <risa> el léxico lo vamos a, a ver, pero ya la persona va a decir, Ay, y si me va a tirar, y si me va a tirar una no, alarma, ya. ya qué pena, pues. Y qué
2: pena, y aparte que lo bueno de estas aplicaciones como Airbnb es que todo es todo lo calificas, sí. tanto te califican es a vos cierto, como sí. dueño, como vos al que total, te lo inventó. Entonces, total. este sí. se está metiendo a la piscina sin pagar y sí. ahí va un, una tu estrellita sí. menos, sí. digamos. Sí. Sí. Y, y a ver, detrás de eso,
3: y, y, y vienen y dicen, bueno, ¿y por qué, sí. por qué también lo están haciendo? O sea, es que lo estamos haciendo por beneficio de ambos, del inversionista y nosotros como desarrolladores. Sí. ¿Y por qué? La data.
2: Totalmente. O sea, la data vale oro. La, la data
3: vale oro y vamos a saber, o sea, ok, esto no lo usan, esto sí lo usan, el tráfico funciona así, no funciona así, las estadías están de esta manera, no están de esta manera, eh, están, con, están eh, invirtiendo más. Eh, estos días con piscina, estos días sin piscina. Entonces empezás a manejar también los costos administrativos de tus áreas sociales, Ajá. ¿verdad? Eh, y eso también te beneficia al cool. inversionista. Sí, sí, Obviamente sí. esa data lleva un, un, un tiempo para hacer el análisis, pero había que empezar y ya es pues, el primer proyecto. Lo vamos Excelente. a empezar. Ya yo calculo que al tercer proyecto tenemos la data bien pulida. Sí, ¡Buenísimo! Tal.
1: Para eh, nosotros hemos comentado ya en varios podcasts de hecho en eh, varios capítulos para nosotros es bien importante las relaciones que hemos ido construyendo y que construimos en esta en, 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 en esta industria ¿verdad? Eh, es una industria que, que, se está o sea, que se está profesionalizando, se está empezando a formalizar eh, se están generando todos los, los canales para formalizar la, la, para formalizar y profesional, profesionalizar la, la industria y eh, para nosotros las relaciones son súper importantes. De hecho, eh, le, le quiero mandar un saludo a, a Claire de Idea Central, eh, que ya estuvo con nosotros en un, en un, en un capítulo, en un episodio. Sabemos, que, en, en tu relación con ITU Urbano, que obviamente está la fuerza de ventas de, de, de Idea Central. Pero adicional a esta, idea, a, esta, a esta fuerza de ventas de Idea Central, que es muy buena, eh, vienen o venimos otras inmobiliarias, que tam, inmobiliarias o corredores que también trabajamos con con ustedes yo he visto eh, <coughs> corredoras independientes de hecho Melanie Fuentes creo que es una es, es independiente no estoy muy no, no ¿Sí? recuerdo bien pero la vi también en el lanzamiento de Amalfi se mueve un montón eh, eh, y he visto otras inmobiliarias y corredores que trabajan con ustedes pero algo interesante de, de ustedes también es que no, no no es no queman los proyectos no es masivo no es, masivo, no es todo mundo ¿cómo sí. escogen a, a, a los a, a, las, a las inmobiliarias o corredores para vender su producto? sí
3: eh. Pues, buena pregunta. Yo creo que fue un, también un tema que discutimos con, con Idea Central. Eh, cuando nosotros iniciamos, la verdad es de que el equipo de Idea Central ha venido comercial, en ventas ha venido a sumar mucho. Eh, um, mi objetivo y, mi, y mi, mi foco principal es, o sea, la rentabilidad del, del producto. ¿Quién venda? Para mí no, 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 no me importa... Quién venda en ese, en ese momento que lo pensaba yo cuando, cuando hicimos la alianza. Eh, entonces se toma la decisión de que solamente Idea Central iba a comercializar, pero era lo mismo. ¿Qué es lo que, que era lo mismo en qué sentido de lo que yo hablaba anteriormente? Cada inmobiliaria tiene su nicho, ¿correcto? Sí, claro. Sí. Idea, Idea Central, el equipo de Idea Central que es muy bueno, tiene su cartera, que no la van a tener ustedes, y ustedes tienen su cartera que no lo tienen ellos. Claro, Así es. Así es. ¿Por qué? Porque el latino es, yo le compro a quien me sienta en confianza. Uh -huh. No le compro a quien tenga trayectoria, ¿correcto? Así es. Sí. Entonces, eh, fue que me siento con Diego Flores y le digo, mira, eh, pues yo sé que tenés esta unidad de negocio, pues que es, también es, es, es tuya, eh, no es de que te quiera venir a quitar un pedazo del pastel, pero la responsabilidad es vender más rápido los proyectos. Y creo que podemos tener la capacidad de venderlos más rápido. Entonces, eh, viene Diego y me dice ok, pero ¿cómo vamos a seleccionar al final quiénes? Le digo, o sea, de eso no te preocupes. O sea, me voy a encargar en seleccionar realmente las inmobiliarias que, van a, que vienen a sumar al equipo de a central es, la, es lo mismo de que vienen y dicen de las,
2: sociedades. de las
3: sociedades de nosotros de desarrollo inmobiliario. Ok, yo no me voy a venir a asociar con un desarrollador inmobiliario Que hace lo mismo, tiene el mismo conocimiento que yo Claro, ¿A qué? claro. ¿Sí? Lo mismo en inmobiliarias Entonces, ok ¿Qué es lo que le falta al equipo de vida central Para venir a sumar Por el otro lado Ese mercado o esa cartera que no tenemos? Ese es el, el, el Primer punto El segundo punto es, ok ¿Quiénes son los que están detrás de esa inmobiliaria? ¿Verdad? Porque porque vos podés tener esta cartera que te viene a sumar, pero no hay un, también un clic, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo recuerdo la primera vez que vine eh, con ustedes y me sentí con mucha confianza. O sea, uh -huh. la verdad es de que, que, que fue un clic que me sentí con mucha confianza y dije, aquí estamos, pues. O sea, me siento en confianza en, en, en que lo trabajemos en conjunto. Entonces, eh, creo que es la relación que, que se ha tenido personal, ¿verdad? El clic que hemos tenido... Eh, la cartera de clientes que venga a sumar a los, a los proyectos, ¿verdad? Y um, creo que la responsabilidad también de cuidar al, al, al cliente, porque vos puedes tener una buena cartera, pero si sos una inmobiliaria que no pensás a largo plazo de tu cliente, también me afectas a mí como desarrollador. Nosotros le llamamos ¿Sí? maquiladores. Ok, bueno, pues maquiladores. O sea, ¿por qué? Porque... Sí. Desapareciste vos, y a quién, ¿a quién le van a ir a alegar? ¿A quién le, tal vez le prometiste X y E, yo nunca te lo dije. Uh -huh. O sea, Así nunca es. como desarrollador lo prometimos. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? El desarrollador. Y no tiene la culpa la inmobiliaria. ¿Verdad? Entonces, sí es bien importante y se lo digo a muchos desarrolladores: la selección de las inmobiliarias es vital. Hay mucha gente que viene y dice, ay, me va a volver corredor. ¿Por qué? Porque se gana mucho pisto. Y, si a, a y se empiezan a vender propiedades y se dan cuenta que no es solo así también sí. y no es solo así o sea, no es solo así como quisiera, y ahí sí lo digo personal como quisiera yo que aquí en Guatemala fuera como en Estados Unidos es que tenés que tener tu licencia sí. tenés que estudiar, Totalmente. tenés que saber de finanzas tenés que saber la comercialización es que es mucha ¿El responsabilidad es mercado.
2: ser un asesor inmobiliario ¿Eh? es una gran responsabilidad la Mara lleva ahorrando toda su vida para comprar una propiedad y te confía vos que vos lo asesores. tenés sí. que tener conocimiento. Puedes decirle, mira, compra acá porque está bonito y le das una gran... Ahí sí que pasa, Y no ¿verdad? puede ser mero
1: conocimiento. Debe ser
2: conocimiento completo.
1: Completo. Totalmente. Completo.
3: Completo. completo O sea, no es tampoco de venir, irse a registrar a la Cámara de Corredores acá en Guatemala y sacar el examen. Es que no, mm. no, no es solo eso. ¿Me explico? Es parte o sea, del proceso. Es parte, parte del proceso. Del proceso. Pero no es todo. O sea, que te grabaste, que hiciste tu examen en la Cámara de de acá de Guatemala, ya sos, no. Ni, o sea,
1: tampoco, ni tampoco tener 25 años de experiencia, porque no total. es lo mismo sí. tener 25 ah, sí, años de experiencia que durante 25 años
3: hacer exactamente lo mismo. <risa> sí, ¿verdad? Sí. O sea, sí. Sí. ¿verdad? Entonces, eh, creo que, que, que esos puntos para, para, para mí son, son, son claves y pues nosotros trabajamos solamente con tres, pues la persona que, que mencionaste era porque teníamos afinidad en su momento y siempre ha tenido su cartera, y, y bueno, y me llamó y me dice, Pepe, mira, eh, ¿será que me deja? que bueno, ¿Sabes qué? O sea, si tenés cinco clientes, bienvenida. Claro. Si no tenés cinco clientes, no, Ah, y siete, sí, tiene que, tiene, sí. Que, tiene que
1: rajarse.
0: O sea, tiene, tiene que, que Nos tenemos que rajar ¿verdad? y fajar. O Nosotros sea... tuvimos la
1: oportunidad con Amalfi, insisto, de invertir y de. Y, y fue fue duro, fue muy duro competir con, 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 la, con, con los vendedores porque Conocen el mercado, conocen todo. Y fue duro competir. Gracias a Dios logramos colocar ocho unidades. Sí. Eh, nos quedan las últimas unidades disponibles en, en Amalfi, que es este proyectazo. Ya hablamos de este proyecto. Yo sigo en shock todavía de eso mm -hmm. y lo sigo contando. 70 o sea. y pico por ciento en 20 sí. minutos. Sí, 76 por ciento. 76 por wow, ciento okay. en 20 minutos, 30 y, minutos. O sea, y, nosotros, y, y yo estoy impresionado. Que pasa,
3: y es que lo que pasa es de que tuvimos que cerrar. O sea... Eh, Exacto,
0: porque ya no ya, ya ya podía vender más de...
3: Ya, ya, ya no,
2: pues, ¿me entiendes?
3: O sea,
0: sí, ya, fue impresionante. Eh, y...
3: Entonces bloqueamos, bloqueamos ahí y esos fueron los que ahorita ustedes ya tienen a la venta y son las últimas unidades que tenemos. Yo
2: nunca había visto algo así. O sea, honestamente, yo dije, bueno, qué, qué exitoso esto. Vino Mara, ya me lo habías cantado vos con el tema de las bodegas. Dije, oh, ¿será? Y en eso, ah, pues digo, vamos a hacer cola porque yo siento que la, la Mara acá se va, se va a locar en el momento que digan que ya pueden reservar las unidades, y realmente fue impresionante. O sea, sí. yo llevé gente que ya no logró, no logró unidades, las unidades que querían. Y que está
1: esperando el siguiente proyecto. Y que está esperando
2: proyecto? el siguiente proyecto, y se quedaron con la cosa de... A la gran, me hubiera puesto pilas. Entonces, eso nos prepara a los clientes para los siguientes proyectos, para, porque está bien, hay que analizar, está bien. Pero yo, yo soy de la opinión que las oportunidades... Muchas eso veces llegan no sé. y son cuestión sí. de minutos, vale. y es ya ahora y es o. Es nunca. que eso fue, fue cuestión fue. de minutos. El que
1: la pensó. Se quedó fuera. Se quedó se quedó quedó fuera. fuera. O sea, el, el que. Sí. Y tuvieron tiempo para pensarlo, pero. Pero eh, llegaron y el que la pensó se quedó fuera. O sea, okay. el, el, el que titubeó. Next. Seguro en el próximo no va a titubear, o sea, va, va a va estar. A va a llegar la a la primera a fila. fila, me <ríe> explico. Pero sí, eh, eh, mucha... La verdad es que muchas gracias por Eso. por darnos el honor de, de ser parte de... Nosotros estamos muy contentos eh, eh, con ustedes. Somos mucho muy de procesos. En Legado somos mucho de procesos. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y trabajamos solo con gente que nos con la que podemos trabajar de esa manera y con las que nos ofrecen eso. O sea, el, el, el orden, lo que nos ha llevado hoy en día a donde a donde estamos, gracias a Dios, es es ese 1, 2, 3, 4, seguirlo, respetarlo y acoplarnos al, a los procesos también del, del, del con quien trabajamos. Y con ustedes realmente ha sido una... Una experiencia, una experiencia bastante, bastante interesante.
0: A ver, José, contanos eh, alguna historia memoria, memorable de tu carrera. Dios
3: mío.
1: ¿Cuál la es la más, historia más memorable? Más
0: memorable.
3: ¿En qué sentido? La A historia
1: ver. que
0: te dice... Que este llevado tu Yo, yo, acá. yo sí. creo
2: que hay tipping points en la carrera de cada sí. quien, un punto en en donde, donde toca ese salto. Como vos decías, vos sos arquitecto. Eh, ¿No te miraba solo diseñando? ¿En qué momento sucedió el, y llegaste al José que sos hoy en día?
3: Creo que la verdad estaba bien joven. Eh, fue un pitch, en un pitch de un proyecto, eh, que el objetivo era de levantar capital. Y entonces, eh, um, estamos en, en, en equipo de trabajo, pues en ese momento no existía el turbano ¿eh? trabajaba para, para alguien más, eh, uh, y me dice en ese momento, el, el, el CEO me dice, José está pensando de que vos el que vas a pichar, y yo, pero, ¿y, y, ¿y qué? Es que vos sos el que vas a pichar. En ese momento yo no, no, a veces uno no sabe o de joven uno no sabe, lo que le cuesta es saber para qué es uno bueno. Total. Uno de joven la verdad es de que pero va ahí por donde por va, y vas tirando lados. por todos lados sí. y lo que te da dinero decís, entonces por aquí es. Uh -huh. eh,
1: y lo que pasa es de que no todos somos buenos, <risa> o sea, no todos somos buenos para todo, pero todos somos buenos para algo. Sí,
3: total. Entonces, eh, bueno, en resumen, eh, um, imagínate... Muy, muy joven, tratando de convencer eh, para levantar capital. Y fue una experiencia que dije yo, bueno, si yo levanté.
0: No soy tan malo. No ¿sabes? soy yo,
3: Tanto pisto. Ajá. Para alguien más. ¿Puedo hacer solo? Puedo levantar, ah, pisto. Puedo levantar pisto
2: para mí. <risa> ¿Lo puedo hacer solo? Sí. <risa> ¿Verdad?
3: O sea, memorable. Lo no puedo hacer solo. Ahí sí que
2: es memorable, mira. Lo no puedo hacer
3: solo. O sea, eh, tal vez unos vienen y dicen. Eh, a la, te dio la oportunidad Y entonces pudiste ser como más fiel Y levantarle más capital a esa empresa Hemos escuchado eso bastante seguido Sí, o sea, sí. si me preguntas Sí, pero ahí es donde vos decís O sea, la oportunidad está ahí Se recordaban de mi cara uh -huh. Yo sé que esos inversionistas iban a estar en el próximo pitch total ¿Verdad? Que iban a ser en tres meses O sea A las semanas es, muchas gracias uh -huh. Dios, Empiezo. me voy solo a pichar entonces, eh, ahí fue donde dije, ok. O sea, mucha gente, la verdad es de que a veces dice. Eh, Todo
2: esto, ¿qué edad tenías? Perdón, eh, la chutencia, pero ¿qué edad tenías más o menos?
3: 20, como 28 años, más o menos. Sí, sí,
2: no, y, y,
1: y, y, y yo siempre lo he dicho, siempre lo he pensado de esta manera: el ser emprendedor, porque emprendiste, el ser emprendedor, ese fue el punto de inflexión de, donde decidiste emprender. Eh, y, y siempre he dicho que el emprendedor es solo para gente extraordinaria la diferencia entre una persona extraordinaria y una persona ordinaria es ese extra. Definitivamente. O sea, el, 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 el no es para definitivamente para los que no se animan, no ni para débiles, eh, y es para los que
3: están dispuestos a pasar por lo que tienen que pasar. No, y te digo que emprender es más complicado que trabajar en una empresa y ah, sí. recibir sí, tu cheque al final del, del mes. O sea, Yo siento de que el
2: emprendimiento es para apasionados. Porque... Es tan agregados. difícil de que tu pasión tiene que pesar más que todo lo que te toca pasar. Y yo siempre he pensado que, el, que la persona que es emprendedora y logra sus objetivos como emprendedor es porque es una persona apasionada por la idea final que tiene, no por el proceso que le va a tocar pasar, que Y se disfruta el proceso. Sí, y se disfruta el proceso. Y que, y que
3: realmente creo que también el crecimiento que uno puede tener es todos esos errores o todas esas piedras que te aparecen en el camino. Y
2: disfrutarte esos errores. Disfrutarte ¿verdad? esos Aprender errores y eso. no volverlos
3: a cometer sí. y venir y decir y tenerse ojo. Uh -huh. Porque también uno, a, a ver, vienen y dicen, ¿y de dónde sacan tanto dinero? Es que dinero hay un... Sí. Pueden imaginar. Dinero hay. La cantidad de dinero. El, sí. el tema es... ¿A quién se lo vas a
2: recibir? Uh -huh. Totalmente. O sea, ¿A yo, quién y, le vas a recibir? Y fíjate que yo hace poco vi un video de una persona, ahorita me recordé, que dijo, si vos supieras que en tu error 100, el 101, te volvés millonario, ¿qué haces? Felizmente cometés los, los 100 primeros errores y cada vez que cometes uno decís, bien, va uno menos. Pero la Mara no es así. La Mara ve un error y se bajó. Es como mires vos esos errores, lo que vos estás mencionando. Cometí este error, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo no lo voy a volver a cometer? Ok, un error menos que voy a cometer para llegar al objetivo que me toca llegar. Y, y en, el, en el emprendimiento a la larga así toca y la única forma de disfrutarse ese proceso es disfrutándose esos errores ¿va? y aprendiendo de ellos.
3: Sí, total, sí. o sea, definitivamente.
2: Eh, ¿Qué zonas ves desarrollándose en Guate en el futuro? ¿En mediano, corto, mediano plazo? ¿Qué, qué zonas específicas? No, no tanto, no, no directamente como Iturbano, Urbano, sino que vos, como José, ¿qué zonas mirás desarrollándose más?
3: A ver, si me salgo de Iturbano y lo veo, o sea, en perspectiva completa, creo que la vivienda prioritaria eh, tiene mucho crecimiento. ¿Verdad? Entonces, si lo la, vemos. La casa de uno, ¿eh? la, la, la vivienda prioritaria, me refiero a, a, a que aquí le llaman los movies. ¿Verdad? Que, que ya llamamos la vivienda prioritaria, que es esa, esas, esas, esa vivienda de aquí 350 mil quetzales, 400 mil quetzales, no estoy en ese en ese rubro por si me equivoco de, de dato, pero más o menos va por eso. Eh, entonces hay zonas con mucho crecimiento, por esa razón, porque existe necesidad de vivienda prioritaria. Lo que pasa es que no existe tanto desarrollador de vivienda eh, prioritaria en Guatemala porque, porque el, los
1: márgenes son... Los márgenes
3: mal. son muy bajos y el riesgo es muy alto porque, o sea, tu rentabilidad es anual. Uh -huh. Es en plazos de año. Si vos el proyecto no lo vendiste en un año... Caput.
2: Tronó. Eh, tronaste.
3: Entonces, eh, en tema de, de dónde veo yo más desarrollo es en esas áreas donde se están desarrollando toda la vivienda prioritaria. ¿Verdad? ¿Y como es urbano? Eh, un zona es un zona 14. O sea... Definitivamente, okay. definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre le apuntamos eh, a la revalorización de las propiedades, que era lo que yo les decía, de que tenés un terreno, pones un edificio, eso va Dale a costar más. mucho más. Entonces, eh, en una propiedad, vos ves, vos tenés que tener varios, varios factores como inversionista y es, obviamente, el costo de la propiedad, ¿verdad? El carry que te va a dar mensual y anual, la rentabilidad de tu inversión conforme a la otra unidad de negocio que tenés y la revalorización de la propiedad que vos vas a tener de aquí a siete ah, años. Okay. Entonces, eh, en Ciudad de Guatemala, zona 14 es zona 14. Uh -huh. ¿No le han quitado? Me explico. O sea, sí. si vos venís y me decís ¿será que alguna otra zona se va a volver zona 14?
2: No va a pasar. Lo veo no, muy zona difícil. 14, 14. O
3: sea, yo lo veo muy difícil. O sea, yo creo que por eso eh, Amalfi ta también fue un gran éxito porque vos sabés de que en algún momento, en seis años, cinco años, vas a necesitar la necesidad de vender. Le ganaste plata. Le ganaste plata. Sí. Le ganaste. Y, o y, sea.
1: y hablando de Zona 14 y de Amalfi, aprovechando sí, el empuje de hoy.
2: El empuje de hoy es... El empuje
1: de hoy, eh, justamente es Amalfi, ya es la segunda vez que hacemos el empuje de, de, Amalfi. de, de Amalfi, pero hoy queremos nuevamente coincidir. Qué mejor que, que hoy que tenemos a José aquí. Tenemos las últimas unidades disponibles, eh, es un proyecto que se ha vendido muy rápido, que, que nos ha ido muy bien. Nosotros, como inversionistas, estamos. Bien ubicado contentos. en zona bien
2: ubicado en zona 14, eh, diseño espectacular diseñado para short term rental, con ya vimos el, el, el porcentaje de retorno que eso tiene, eh, ubicación como ya mencioné, pero es lo más importante siento yo de este proyecto, la ubicación en la ubicación. donde está, sí. eh, quedan pocas unidades, este es el proyecto que yo les mencionaba, que en cuestión de minutos se vendió el 76%, quedan pocas unidades eh, para la gente que esté interesada nos puede contactar, ya acá aparecen nuestras redes sociales y nuestros números de teléfono con mucho gusto les podemos eh, asesorar y mostrar lo que, lo que queda pendiente, pero Amalfi Mucha es un proyecto donde nosotros como legado creemos donde nosotros como legado invertimos y felices de la vida les podemos eh, ampliar información sobre este proyecto que está espectacular de IT Urbano eh, Idea central. Idea central? idea central. Contáctenos si tienen más, más preguntas sobre este proyecto, pero es una nave de proyecto. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál quieres que sea tu legado? Ok. <risa> la difícil. pregunta difícil de los podcasts. Difícil,
3: difícil pregunta. ¿Cuál quisiera que sea mi legado? Eh, um, la verdad es de que. Podría decir de que quisiera dos, no dos rumbos, sino que dos objetivos en que puedo eh, detallar o, o, o decir que tiene un legado y uno es el legado que voy a dejar a toda esa gente que confió en mí, en, en la empresa, en la desarrolladora a futuro. Creo que, que para mí va a ser muy satisfactorio que cuando mis hijos crezcan, eh, pues si bien aquí en o no, pero se topan a, a alguien más, les diga, a la mirada, mi papá siempre le compró a tu, a tu papá. Y, y ayuda a sienta, construir el legado ayuda a Ayuda a construir el legado de alguien más. O sea, creo que no es solamente mi legado, sino que es el venir a ayudar a construir el legado de muchas familias. Oh. ¿Verdad? Eh, para mí eso va a ser una satisfacción de venir y decir voy a construir legado muchos verdad que, que, que mis hijos compartan eso con, 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 con sus amigos eh, y, y personalmente eh, la verdad es de que un legado en, en, tres, en tres factores y, y yo creo que uno es el legado hacia mis hijos no financieramente sino que como ejemplo, ¿verdad? la verdad es de que eh, me la paso trabajando, los veo poco eh, y, y trato de esforzarme en dejarles un legado, que ellos se recuerden que el trabajo hay que disfrutarlo y que cuando ellos pongan su empresa o vengan conmigo, como ellos lo quieran, eh, sepa que les, el legado que yo les dejé cuando ellos eran niños para su crecimiento personal haya sido pues, satisfactorio para mí. Eh, y el legado Financieramente hablando La verdad es de que el Real Estate quiero
2: <ríe> Morirme en esto <ríe> <risa> <risa> Buenísimo. Sí. Eh, para ir cerrando eh, ¿Cómo miras la inversión Extranjera en Guatemala? Eh, con tus proyectos Que son en un Alto porcentaje para inversionistas Y no es en un 100% para inversionistas ¿Cómo miras vos la inversión de de dinero de afuera de Guatemala hacia Guatemala
3: pues bueno eh, pues aprovechando esa, esa pregunta eh, um, la verdad de que vamos a teníamos en, en mente en desarrollar y yo creo que lo, lo vamos a trabajar conjuntamente con ustedes eh, um, la inversión extranjera para nosotros es muy importante y lo veo como consumidor final tenemos muchos clientes que se, que pues, migran a Estados Unidos y nos han invertido pero no existe esa asesoría de alguien como desarrollar o una plataforma que próximamente pues la van a ver en conjuntamente con nosotros con Legado eh, en guiar a toda esa inversión extranjera ¿verdad? porque yo no el sueño americano como lo dicen al final si sí, y lo, lo hemos investigado les preguntas y lo que quieren es comprar su casita en el país donde nacieron. Uh -huh. Correcto. Sí. Eso es. O sea, el, el, el,
1: siempre,
2: sueño, siempre sueñan con siempre regresar. Ir
0: siempre sueñan capital Total, para...
3: No sueñan con venir, irse y quedarse allá por vida. No, es. Su sueño y su legado siempre ha sido comprar su casa o construir su casa en el país ah. en donde nacieron. O sea, Guatemala, Salvador, Honduras, el resto de, de, de Centroamérica. Tener su pedacito. Tener su pedacito. Y creo que la responsabilidad también de nosotros como desarrolladores es suplir esa necesidad, ¿verdad? Okay. Y, y no los veamos como muchos vienen y dicen, ah, es que tal vez pedir, nosotros siempre pedimos un 20% de enganche. No, no es nuestro mercado. O sea, para ellos pedir un 20% de enganche, ajá, uh -huh. pues sí lo pueden, sí. ¿verdad? Entonces, dejo esa, esa, esa gotita... Eh, que sí es importante y que la vamos a atacar próximamente sí. vamos, a vamos a asesorar a todas, con todas todos nuestros nuestros compatriotas en Estados Unidos verdad eh, que nos que al final ya son clientes de nosotros verdad eh, y que no, no hemos logrado llegar allá porque no hemos tenido nosotros como Hito Urbano una alianza como la que vamos a trabajar con ustedes para llegar a toda esta inversión extranjera órale buenísimo Muchas
1: gracias. Pues
0: creo que ahí estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias onda, José Pepe, gracias, gracias, gracias eh, José. una invitación súper enriquecedora. Eh, los invitamos a que nos sigan viendo. Eh,
2: sigan nuestras redes sociales. Sigan
0: todas nuestras redes sociales. Y
2: cualquier duda, tema que quieren que toquemos, invitados que quieran que tengamos, nos escriben. Estamos al pendiente. Gracias por estar en otro episodio más de legado del podcast. Nos vemos a la próxima. Buena y onda. Toquen Pepe. la, campanita. <risa> okay, la gracias. campanita.
3: Gracias. Gracias.